0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, dia muito especial aqui para as organizações Café Belgrado, porque temos entre nós um dos grandes nomes do basquete latino-americano, por que não dizer um dos grandes nomes do basquete mundial? Silvio Santander, novo técnico do Corinthians, simplesmente, e aqui tem pelo menos um dos bandos de, do bando de loucos, está aqui. E muito animado, muito feliz em falar com o Silvio Santander. Ao meu lado, José Pereira. Pereira, que moral que nós estamos aqui. Silvio Santander começou essa semana a trabalhar já no Corinthians. Foi anunciado e já está comandando treinos. E abriu um espaço aqui para falar com a gente. Fala para a galera aí ah, o privilégio que a gente está tendo ao receber um personagem desse tamanho aqui no Café Belgrado.
1: Boa noite, Guibas. Boa noite, professor Silvio. Não sei se já estão te chamando assim, como é do costume de, dos profissionais é, que, que envolvem na mídia. O Silvio é apenas bicampeão é, da, da Liga Argentina, além de ter passagem por diversos outros países aqui do nosso continente, como, por exemplo, a Venezuela. Ele também teve, teve trabalhos interessantes. E também foi treinador, é, integrou a comissão técnica que disputou o Mundial da China em 2019, e das Olimpíadas de Tóquio 2020, que foram disputadas em 2021. Inclusive, tem um vídeo bem é, marcante do próprio Silvio, comentando assim, de como é a reação de quando uma jogada bem executada, que ele traça no, pra, no jogo contra a Nigéria em 2019, que é uma bola de três o, do escola é, da, da altura do garrafão ali, de frontal, ele comenta assim, de, como é, é, a, da tensão que é exatamente isso, porque rola até uma discussão ali na hora do, do tempo técnico, e aí, foi tipo, esse vídeo deu uma virada, mas foi, foi muito legal. Então, assim, é um prazer inenarrável ter aqui alguém com tanto conhecimento de basquete para ensinar para gente hoje.
0: Silvio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de prontidão. É a primeira entrevista mais longa que desde que você chega ao Brasil para como técnico do Corinthians?
1: Sim, sí,
2: boa noite. E é um prazer para mim estar com vocês. É a primeira noite, eu vou tentar falar português. O melhor possível, é um pouco algumas palavras em, em espanhol também.
0: Na ah, que beleza é, primeira coisa eu queria começar pelo fim, né? Começar pelo, pelo pela momento mais atual da sua trajetória, claro. É Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, tranquilamente, o maior clube do mundo, né? O a equipe mais formidável que já pisou no planeta Terra de futebol e que também tem muita história passada no basquete, né? o Corinthians do basquete que teve talvez o time mais importante do Brasil, clube de todos os tempos nos anos 60, com Vlamir, Mauri, é, e grande elenco, né? a base da, da melhor seleção brasileira de todos os tempos, e que retomou a atividade já há algum tempo, ainda sem títulos, né? ainda sem conseguir repetir o tamanho que tem no futebol e lá no passado do basquete, que também mais adiante teve os Schmidt conquistando títulos internacionais, mas a retomada do basquete teve bons momentos, bons profissionais que trabalharam lá, mas ainda não conseguiu, por questão de investimento, por questão de que ainda não está não no, no mesmo nível financeiro de Flamengo, Franca e outras equipes, Minas, por exemplo, ainda não conseguiu dar esse passo. Ao buscar um técnico do seu tamanho, com títulos internacionais, qual que é a mensagem que você recebeu da, da direção do Corinthians? Qual a responsabilidade? que te repousa no ombro. Conta um pouco como é que foi esse convite, porque uh, a torcida corintiana ficou muito empolgada por chegar um profissional desse tamanho que é acostumado a vencer títulos, né? Tem isso no, no horizonte? Como é que vocês conversaram sobre isso? Fala um pouco para gente, Silvio, por favor.
2: É, quando nós começamos a, a falar uh, sobre a possibilidade de trabalhar em Corinthians, uh, com os Pensamos que eh, é muito importante uh, acortar distância, acortar diferença com outros equipos com mais, mais poderosos, né? como Flamengo, Franca, São Paulo, Minas. Mas eh, é, é um time muito importante, muito popular, e a torcida é, 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 é fiel, e, e nossa, nossa, nossa responsabilidade é a construir um time um, é, competitivo, é, competitivo é, todas as noites, um, tentando jogar é, é, com, com basquete moderno, com, com boa dinâmica e, e com boa preparação para os, para os, todos os jogos, não? Mas essas é, como as primeiras conversas Uh, foi como uh, tentar competir com os melhores, con os melhores e é um é um grande desafio para, para mim, é? estou muito, muito, muito feliz é, acho que minha primeira oportunidade em é uma competição que respeito muito, respeito muito o basquete treinadores, jogadores uh, é, a NBB é uma liga que porque eu, eu, eu jogou muitas vezes contra não contra diferentes times e é uma boa oportunidade. Eu acho que, que temos que trabalhar muito, mas temos uma boa, um bom desafio não para, para, para essa temporada.
1: Silvio, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com Santiago Scala e com o Johnson e os dois vieram da, da Liga Argentina aqui para o Brasil. E quando se perguntou qual era a primeira característica que eles perceberam, eles falavam, ah, aqui é um jogo muito mais físico. Essa condição, essa situação na qual você vai pegar aqui, é algo que você particularmente gosta mais de trabalhar entre os jogos mais físicos ou é uma nova adaptação dentro da, da tua carreira? É, acho com certeza
2: que hoje a NBP é a melhor liga do continente. No, depois de, de Estados Unidos acho que é a mais competitiva porque ah, tem muitos jogadores com, com bom, bom eh, físico biotipo bom tamanho para pegar rebote, para jogar boa defesa e eh, acordo que é a, 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 mais eh, muito mais físico que a liga nossa em Argentina ah, nossa liga tem em Argentina jogadores com muito talento com um IQ eh, alto mas eh, no Brasil tem talento tem bons jogadores e, e muita eh, como muito muito eh, espaço muito foco para, para o jogo físico e é uma situação que eu tenho que aprender a, a tomar esses de, de, detalhes você compreende de detalhes é, detalhe para algumas jogadas, para para o timing en, en, en incluso em defesa é, é, é um bom desafio também
0: Silvio é, o Pereira comentou dois jogadores que são muito bem sucedidos aqui no Brasil que fizeram a transição, né? o Santi Scala campeão da, do Franca, ganhou tudo. Shaq Johnson, o melhor estrangeiro por dois anos consecutivos aqui. Agora, você trabalhou com dois estrangeiros que fizeram essa transição e não deu muito certo. né? Não deram muito certo. O caso, o caso do Vildoce é um pouco peculiar, porque não é que ele não deu certo, ele jogou muito bem, mas o, o time foi por outras direções, ele acabou perdendo espaço. Mas o caso do Pencaguirre, que foi tão importante para a sua trajetória, né? um jogador que te acompanhou em grandes sucessos, não parecia o pencaguirre que a gente conheceu jogando pelo Flamengo. E aí a gente fica vendo uma grande leva de argentinos chegando no Brasil esse ano, nos últimos anos, né? Mas acho que esse mais do que tudo. E a gente fica pensando, né? Co como escolher o profissional a partir da, da tradução que é possível fazer para o basquete daqui, né? É, que tipo de característica se traduz, né? Que é possível se repetir do que se joga lá... E eu, assim, eu ainda acompanho essa reflexão né, que você comentasse em cima... Com uma pergunta... né Quando você chegou ao Corinthians... Quando saiu a contratação do senhor... É, muita gente mandou mensagem dizendo assim... Certamente ele vai trazer grandes jogadores argentinos... Conhece muito o mercado argentino... A informação que eu tive de bastidores... É que os jogadores argentinos que estavam negociando para cá... Todos falavam assim... Eu quero jogar para o Santander. Vou esperar um pouco ver se o Corinthians vai me levar, porque eu quero jogar para o Santander. E as contratações que a gente viu ainda não tem argentino no Corinthians. Como que é isso? Assim, você pensou sobre isso? Havia alguns cenários que não deu certo ou a, é, por enquanto é até um pouco proposital. Con con conta um pouco essa chegada dos argentinos e essa possibilidade. É uma pergunta com muitas saídas, né, para você pegar o que você quiser.
2: Não, eu, eu eh... Pensé em en, en, en pegar a alguns eh, argentinos porque eu conozco eles, tenho muito respeito por, por el o jogador argentino, eh, muito profissional, mas tentamos com alguns e, e depois não, não, não quadrou. É, é, acho que, que muitos uh, fizeram um bom trabalho, bom trabalho na temporada passada, outros um, não tanto, mas o eh, jogador argentino é uma garantia é eh, 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 qualidade e, e pode adaptar-se muito bem a, a, a esta competição mas ainda eu não, não posso eh, pegar ninguém, mas tem que esperar uma outra coisa é,
1: Silvio que usar. Como vai? Compreende? Tá bom? Tá ótimo. Tranquilo. É, uma outra coisa: qual é a grande diferença da, de quando você tem projetos em situações completamente distintas? No, quando você integrou o São Lorenzo, era o time que precisava ser, era o time a ser batido na Argentina e você logrou mais um campeonato. Agora, aqui no Brasil, a gente tá falando de um time com uma torcida muito fanática mas que ainda está se reencontrando no basquete. Como é que você acha que a tua mentalidade vencedora vai ajudar a construir esse caminho junto com os jogadores que estão hoje no elenco?
2: Um, eu falo com meus jogadores que nós temos que competir todos os jogos, sempre. Uh, acho que no, no basquete moderno, no basquete internacional, sobretudo na NBB, ou Espanha, ou outras ligas, a diferença, a diferença é entre os melhores e o segundo, o segundo nível é menos. Cada ano é menos. E se nós é, fazemos uma boa preparação, não fazemos uma boa química, entre jogadores e comissão técnica, é, acho que podemos competir bem e uh, procurar, tener, procurar ter procurar ter a melhor versão versión de nosso time, não, não, não uh, só ler a tabela, é, é, é acho que muito importante é procurar ter a melhor a melhor versão eh, de nosso time e quando os torcedores Uh, puedan puedan así eh, eh, asistir a, a juego y si el team y juega con energía juega uh, como, como dice americanos es 100% todas las noches eh, creo que nos podemos tener una recompensa una recompensa una, un, un buen premio no sólo si eh, eh, Final, semifinal, quarto de final, não, não eh, isso eh, depende de muitos fatores, mas eh, nossa proposta é eh, jogar jogar forte todas as noites.
0: O Silvio, aquele Silvio Santander, que pelo menos na minha memória, posso estar esquecendo alguma coisa, mas que apareceu aqui no cenário sul-americano, vencendo o Flamengo, do Marcelinho Machado, lá com Regatas correntes ainda, 2008, foi? É, daquele daquele Silvio Santander para esse que chega para trabalhar no Brasil pela primeira vez, o irmão já estava trabalhando aqui, né já esteve aqui outra vez e já está aqui novamente, mas você vem trabalhar aqui pela primeira vez. O que, que tem de, de comum daquele Silvio? Porque assim, naquela época o basquete argentino deu as catas no mundo, né na América do Sul todo mundo queria ser argentino, Todo mundo olhava e falava, é isso que eu quero. Nosso, o basquete brasileiro trouxe Rubem Maiano, trouxe Gonzalo Garcia, trouxe Sérgio Hernandes e assim, a elite, né? Os, os principais técnicos. E naquela época o que o, o que o basquete argentino ditava era a elite, né? Era, era o, o time que mais competiu, mas Desde então, assim, muita coisa aconteceu na sua carreira. Vocês depois desse título sul-americano, se tornou elite, né? Assim, disputou títulos, ganhou títulos na Argentina, foi para a seleção argentina, vice-campeão do mundo, né? Que é assim, uma coisa maravilhosa, Olimpíadas, e agora chega ao Brasil. O que, que tem daquele Silvio lá de 2008? Dentro e fora de quadra, que a gente ainda consegue ver, e o que de mais mudou? Assim, me lembro que aquele, aquele time tinha. É... Montecia e Ravi Martinez, né, dois amadores organizadores, Sim. o tipo clássico argentino de jogo, né? E esse time que foi vice-campeão do mundo, eram dois amadores também. Mas já é um Argentina 2.0, né? O Facundo, Facundo muito agressivo, o Nico, um dos maiores chutadores do mundo FIFA. É, a concepção de jogo muda também, a mentalidade é só experiência. Ou existe esse esse pacote de atualizações que, se não fizer, não, não consegue acompanhar o ritmo do basquete mundial?
2: É, não, é, era um menino. Era, era muito jovem. Não, mano. É, eu mudei algumas coisas porque o basquete é, trocou, não? É, muitas regras trocaram e, e agora... Eh, nós tem que, temos que jogar muito, muito mais rápido com, com mais melhor pace e, bah, ma, acho que, que quando trabalhei com, com regatas em 2008 essa liga sudamericana contra flamengo ah, eram minhas primeiras primeiras experiências internacionais um, e e quando, quando você uh, compete a nível nacional ou eh, dentro de uma própria competição uma própria liga é uma coisa mas quando joga internacionalmente é totalmente diferente a execução é, é diferente é, tudo é mais rápido tudo tem mais qualidade e jogadores mais qualidade jogadores como como eu fazia mais é, físicos, tudo é diferente e foi uma muito boa experiência por mim, pelo menos, é, isso esse torneio. Agora mudou, mudei é, algumas coisas, trocaram regras, ah, procuro é, ter uma melhor gestão de, de talento, ah, converso muito mais com jogadores. Uh, Pergunto, uh, agora uh, converso com o Ninho, converso com Gabi Campos, converso com Isaki, Isaac, uh, eu tenho que aprender deles também. E quando um é mais jovem, uh, como que não, não, não lhe dá um, um verdadeiro... Uh, é, verdadeiro valor, valor a, a essa conversa, a essa experiência de Montecchia, de Javier Martínez ou outros jogadores. Eu, eu falava, mas, mas agora falo, falo muito mais e, e aprendemos juntos, não?
1: Silvio, é, recentemente você teve a oportunidade <risos> de estar na Lituânia para acompanhar o, o final-four é, da da Euroleague e você mesmo já mencionou sobre o, o basquete moderno é, do mundo FIBA, no qual, é, digamos assim, o, o que os profissionais mais buscam é, praticar hoje. Daquelas experiências que você tem para lá, assim, o que é que você acha, por exemplo, uma condição é, que todos os times de elite hoje do basquete FIBA praticam? Na sua concepção, qual é assim esse estilo de jogo ou aquela coisa que não pode faltar para você ser um time de primeiro nível? Para jogar hoje o basquete moderno em primeiro nível, uh, acho que tem
2: que manter 40 minutos na mesma intensidade. Eh, eu tenho que procurar ter um, um time longe, jogar com 10 jogador, jogadores para manter essa intensidade, porque o basquete moderno é uh, um high pace, é uh, tomar... Uh, os primeiros sete segundos como como prioridade para para eh, buscar, procurar a cesta cestinha mas eh, acho que, que agora é, eh, não muitos sets set plays mas pouco bom eh, com com boa eh, Disculpa, disculpa para eh, ejecución no no sé la, la palabra es, es, ejecución. exacto y, y es súper súper eh, 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 delit de en el baloncesto internacional eh, cada bloqueo cada backdoor cada eh, desmarque cada remeso tiene que hacer 100% y y hago eso y que que tiene que practicar forte para 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 poder jogar em melhor nível e também quero dizer que que aqui em, em, em Brasil muitos treinadores têm essa concepção e, e jogam com esse tipo de, de basquete Eu, eu no não vim aqui a trazer eh, ele, ele, muitos eh, tro, trocar muito porque Acho que que Gustavo, Línio, Demetrio, muito muitos treinadores que conosco eh, trabalham bem e, e dessa maneira.
0: Silvio, é, recentemente a gente viu, é, da sua, nesse meio dessa sua trajetória, é, uma passagem pela China e, antes disso, também na seleção argentina, nos dois casos como assistente, né? para um, um técnico que foi bicampeão da Liga Argentina, né, no mais alto nível de intensidade, de tensão, de pressão, voltar a comandar, dá um pouco assim de, de alívio emocional, assim, te dá uma, uma energia assim de, opa, agora de novo. Eu, como é que é? Como é que é lidar com isso? Claro que são situações bem diferentes, né, na, na Argentina e na China. Imagino que o papel do assistente que, que você desempenhava, até te pergunto se era muito diferente, mas Voltar a ser um head coach assim, é, dá uma sensação mais, ah, acho que mais prazerosa. Prazerosa talvez não seja o termo, mas assim de é bom sentir esse tipo de pressão novamente.
2: Sim, eu, eu desfruto muito de, de trabalhar como assistente, não? mas é, é como é, é, as, os assistentes trabalham muito, muito tempo, mais que o treinador. De, de outra, é diferente, não? A pressão. Mas sempre a última palavra, a última decisão é do entrenador. E quando você trabalha como assistente, tem muitas, muito tempo, muitas horas com vídeos e estadísticas e, e, e tudo mais. E, e, para mim foi é, mu, mu, muito bom trabalhar com Sergio Hernández em Argentina ou a experiência em, em China. Em China porque en Argentina en mi país eh, Sergio es é una persona que admiro mucho y que fue muy generoso lo okay? que conmigo para trabajar para poder eh, eh, dar, darme un, un, como un, un espacio para, para para preparar drills y el, el gameplay y, y una conversa todo el tiempo Sergio es, eh, para nosotros, un super coach y, y en China um, procuré tener un, un nuevo desafío, conocer el baloncesto del de, basquete de, de Asia, con todo, todo es, eh, es diferente, ¿no? es eh, eh, El perfil del jugador chino es diferente a, al sudamericano, la competición también, la federación también, va es... Eh, fue una experiencia eh, súper, súper eh, para, para mí, porque eh, conseguimos clasificar al, al próximo Mundial, más cuando finalizamos la ventana de, ventana de noviembre, el coach habló conmigo y dijo, hey, la federación quiere que, que se, eu sea full time. E, mas eu tenho estou assinado com um time muito importante na CBA, CBA China e, e não, não, não posso trocar mas é, acho que você tem que, seguir, que continuar e a federação falou com o meu para, para continuar mas quando o coach eh, Hobbit, assinou o seu contrato eh, me chamou para, para dizer eu, eu preciso do meu, meu assistente se você quer vir e... mas, mas não porque não posso estar na la banca não posso estar no mundial e eu tomei a decisão de, de pegar a volta mas eh, como assistente eu disfruto muito muito de, de, de como de ser parte de um, de uma comissão técnica no ser parte de um, de um segundo time mas o time são são os jogadores e não somos, somos o, o segundo
1: time. O Guilherme comentou aqui é que o Sérgio Hernandes passou uma temporada aqui no, no Brasil, com o Brasília, na época, um dos principais times do cenário nacional, e você, como já foi mencionado, trabalhou com ele. Chegou a procurá-lo para perguntar, dar algum conselho, alguma coisa assim, para ver se tinha alguma coisa especial, ou que pudera, por exemplo, assim te ajudar nessa nesse, nesse câmbio de experiência para trabalhar aqui no Brasil?
2: Sim, sim, eu, eu, eu falei com, com ele porque é, essa experiência em Brasília é uma experiência relativamente nova e e falamos um tempo porque eu, eu respeito muito o basquete do Brasil, eu não quero não quero é, é, chegar aqui e, e ter que trocar tudo, e não é porque... Nós, na Argentina, fazemos tal ou qual coisa. Não, eu, eu respeito a, e procuro adaptar-me a diferentes situações. Uh, tento uh, uh, aportar ma, ma, minha filosofia, meu sistema de trabalho, uh, algumas coisas Mas, mas uh, eu tenho que aprender de, de, de meus jogadores, de meus comissários técnicos. E, e com o Sérgio, isso, né? É, falamos acerca do perfil do jogador brasileiro, do perfil de eh, como, como se prepara para para jogo, para quando os jogos são eh, um jogo atrás do outro, não? É como muito, muito seguido. E, e foi uma boa, uma boa conversa.
0: Silvio, sí, eu queria aproveitar também para perguntar sobre. essa Você teve uma experiência importante na. Na, na Confederação também na parte formativa e me lembro assim a, a sua utilização de jovens é uma coisa que te acompanhou ao longo da trajetória como como treinador é, o Corinthians ele está reestruturando na verdade começou né desde que o projeto voltou ele criou uma categoria de base na né, canteira, não, não existia, a partir acho que ia até há 12 anos, se eu não me engano, então alguns anos só eles começaram a, a montar, hoje é uma categoria que consegue disputar bons jogos no, nos, nos principais campeonatos do, da categoria, né? no Brasil é São Paulo, onde tem a melhor categoria de base do Brasil, e o Corinthians faz bons jogos, no Sub-20 faz bons jogos, o time da LDB tem jogadores do adulto que jogam, que é o Sub-22, que também consegue fazer bons jogos, e aí tem as, as menores que têm sido até dominantes no sentido de vitórias mas a gente sabe que vencer na categoria de base não significa que vai gerar bom jogador mas é como que você tem olhado para os meninos é um time que tem algum você citou um deles aqui o Gabi Campos que ainda tem idade LDB né um sub 22 foi campeão da LDB pelo Pinheiros chega no Corinthians já com assim uma certa rodagem você tem o Dani também no seu time que jogou minutos no adulto ano passado o mãozinha Estourou o LDB esse ano, mas assim é. ainda é um jogador considerado jovem para o nosso ambiente. E alguns Ai, outros meninos que a gente... O Cauã talvez seja o, o outro nome que a gente conhece. Como é que tem sido isso, né? A gente sabe que a categoria de base tem outros também, né? Os meninos do sub-20 que jogam, jogaram na seleção também, o Landeira, né? Que também fez parte dessa campanha no Mundial Sub-19. Mas enfim, como é que tem sido isso? Já deu para conhecer? Você chegou faz pouquíssimo tempo, claro. Mas assim, é uma preocupação sua? É possível. Claro que minutos do NBB, a gente quase não tem minutos para os melhores sub-18. Os melhores sub-20 do Brasil mal jogam. Então, assim. É difícil você apostar em meninos para jogar já minutos no adulto. Mas existe uma preocupação em, por exemplo, incluir para treinar, para conseguir olhar mais de perto? Tem alguma estratégia de integração? Dá tempo de fazer um plano assim com um contrato de um ano? Dá tempo de criar uma cultura de utilização de categoria de base? Como que você pensa isso?
2: Não, acho que eu posso ajudar a eles... Eh, primeiro, com eh, respeito por seu eh, entrenador. Su entrenador Renan é muito bom e ele é meu segundo assistente. E quando nós começamos a treinar, eh, eu gusta de, de, de ter sempre 15 ou 16 eh, jogadores para, para entrenar. Eh, por lo tanto, muitos jóvenes estão eh, están entrenando conosco. E, e minha preocupação é que eles eh, possam eh, continuar com seu desenvolvimento, possam respeitar a seu entrenador e, e estarem preparados cada dia eh, um pouco melhor para, se o time precisa deles, em alguma, alguma competição, em algum momento, poder eh, eh, pegar com él Porque. É, é o gosto de, 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 de jogar com um time longe, não, 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 não jogo com seis ou sete jogadores só. E, e acho que na é temporada tem muitos jogos, o torneio paulista, NBB, NBB, é, possível play e Copa e copas. É, é bom para nós é, ter uma, uma base importante e que os jovens pueda aprender también de los jugadores experientes que, que nos sé, tenemos en el team. Y ahora eh, lo más importante es desde mi posición es respeto por el coach uh, y por todos los, los, los jóvenes para poder eh, tenerlos en cuenta para, para trabajar con nosotros. Después el tiempo eh, nos, nos, nos va a a dizer se alguns têm que jogar, se alguns jogam muito tempo, ele gosta muito de Landeira, ele gosta muito de de Cauê Raimundo ou de Daniel Figueroa, mas
1: são, são jovens, não tem que ter, é um processo. É, uma das coisas que você acabou de mencionar, que é uma peculiaridade em São Paulo, é o campeonato estadual, o campeonato paulista. Hoje, dentro da preparação é, para a temporada já tem qual é o objetivo que está traçado para o Silvio Santander no primeiro torneio que ele vai disputar aqui no Brasil?
2: E o torneio paulista eh, eu ten, ten, temos traçado como objetivo eh, procurar estar na final four. Esse é o nosso desafio, mas é eh, o conhecer diferentes times, não é? Eh, são Paulo, Bauru, Paulistano, Pinheiro, Franca, eh, são muitos que têm, claro. que, talvez, o mesmo objetivo, mas eh, eu quero estar nessa, nessa situação e, sobretudo, uh, procurar eh, a preparação da equipe para a NBB, não? que o torneio paulista é eh, uma maneira de, de preparar-nos muito bom para para a NBB e, e competir, porque acho que a mentalidade vencedora eh, também se trabalha. Não é só eh, pegar bom, bom, bons jogadores com, com, com boa experiência e, e vencedores, mas eh, eu acredito no com certeza que sempre é importante trabalhar a competição dentro do próprio time e o torneio paulista uma uma
0: boa oportunidade para nós. O Silvio, com o time comparado com o ano passado, o time eh, dessa vez tem um, um amador adulto, vamos dizer, assim um amador mais velho, que é o Elinho No ano passado, o time não tinha um, um mais velho nessa posição. De certa maneira, o, o Davanta, Thomas e o Cauê Borges eram bastante dominantes com a bola, né? Então, o segundo o segundo amador acabava sendo um ala também. É, e dessa vez você tem um desses o Zach Graham foi embora, o Davonta por enquanto tá fora, tá no México e a troca do Leo Mendel pelo Mike de resto é o elenco mais ou menos parecido Léo Demetrio. isso, Léo Demetrio. o Leo Mendel não o Leo Mendel é outro o Leo Demetrio pelo o Mike foi uma troca, vamos dizer assim, no garrafão a torcida do Corinthians está um pouco ansiosa, e a torcida do Corinthians sou eu também, é, sobre a, a ausência do, da volta, se ele vai ser substituído ou não já para o Paulista, ou por enquanto não. Por enquanto, esse é o time, e chegando no NBB, o time pretende contratar outro. Tem uma ideia já sobre isso, ou por enquanto é, vocês preferem não, não entrar em detalhes sobre isso? Fique à vontade sobre o que você puder ou quiser falar, Silvio.
2: Não, não, eu tenho uma ideia, mas tem que respeitar os tempos de, de negociação e de, você compreende, não? mas eu gosto muito, muito de Thomas, mas ele pegou um, um contrato, um, um, um acordo em, em México e, e para voltar, ele pode voltar em dezembro e, e ele, ele não está tão, tão de acordo com isso, mas eu gosto muito muito dele e depois eh, sim nós eh, repetimos alguns jogadores mas eh, acho que la, la, de, 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 de sumar a Elinho é, é muito bom para 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 nós porque eu acho que, que Elinho é o melhor eh, armador de, de, do Brasil agora e e é, é muito bom para nós mas, eh, de la última temporada Corinthians agora não tem ah, dois estrangeiros e não tem a Mikey. Ah, pudimos reemplazar com Leo Demetrio, que é um bom jogador e mas, eh, nós precisamos ah, de, precisamos terminar nosso roster como va vai terminar Mas, eh, ainda eh, estamos trabalhando em isso e eu prefiro yo prefiero ter, ter o foco em, em quem está conosco, mas não quem pode vir ou, ou não e você compreende né? é es um momento de, de, de trabalhar em, em la cuadra e, e que o front office e, e Toño e, e Gustavo e os directivos estejam
1: trabalhando em suas coisas uma das coisas que é, marcou também durante tua carreira foi a contribuição que você teve no desenvolvimento de Gab que hoje para muitos é o principal jogador da Argentina ou certamente é um dos principais. E dentro do Corinthians você tem um jogador na posição que ele joga e talvez até um pouco mais físico que Deck, que é o Monzinha. É, nos primeiros contatos, o que é que você já enxergou nele e o que é que tu imaginas no que ele precisa se desenvolver ainda mais para ser um jogador tão dominante quanto o potencial dele aparenta ser? Eu
2: é, gosto muito muito dele, é, muito atlético, físico, é, é rápido, tem boa atitude para para competir. Eu gosto muito dele, mas não, não pude... É, praticar porque tem uma veruga, Uma veruga e, e, e no, 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 não, estuvo não, com nós. É, agora, na próxima semana, é, começa a preparação de la seleção para universitária que va China e, e acho que quando, vol, quando ele volte, vais a poder trabalhar. Mas gosto muito, muito, dele, muito. É esse, esse tipo de jogadores que os os, os treinadores eh, eh, amamos não porque todas as noites compite, todas as noites eh, jogar forte é, é
0: muito bom Silvio sobre o o deck né que o, que o Pereira falou um pouco eu queria que você contasse um pouco como é que era o jovem deck a gente tem algumas informações assim né que ele era de uma cidade muito pequena um garoto muito tímido, apaixonado por basquete. até conto uma história no, no, na Copa América Sub-18, que foi aqui no Brasil, ele tava naquele time e eu tava cobrindo essa, essa, essa Copa América em Lóculo, em São, Seb... São Sebastião do Paraíso, é isso? em Minas Gerais. E muitos scouts da NBA, como sempre tem, e, e, e eu conversando muito, tinha gostado muito do deck, todos, todos falaram, não, não, esse não esse não, esse não e assim, eu gosto de rir na cara deles até hoje, né? porque estamos falando de um jogador, primeiro, que jogou NBA que jogou NBA, pode não ter tido uma carreira no NBA, mas jogou, mas mais do que isso é uma estrela do Real Madrid, um jogador internacional, jogou final de mundial, ou seja, são um, um baita jogador internacional então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque foi um jogador que você conheceu muito jovem e te acompanhou, né? Acompanhou na sua carreira, depois na seleção, e, e acho que foi, foi bem legal que o Pereira tenha lembrado dele.
2: Yeah. Sim. Sí. Bom, bueno, o Gabi era um, um jogador um, um pouco gordo, né? Ele mudou os hábitos de, 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 de alimentação, ele mudou sua su forma de trabalhar, não só com o meu, eh? com, com a comissão técnica, mas... Eh, tiene una virtud muy, muy buena que él tiene la, la misma la misma cara la misma el mismo semblante con, en la final del, del mundo o en el jugando con, con su familia no con sus hermanos más eh, acredito que, que su, su mentalidad de competitiva eh, llevó a él al Real Madrid a Euroliga, o Alguns partidos, alguns jogos em, em NBA. É, sua mentalidade é, é tudo. É, é, ele trabalha forte, trabalha, é, tem capacidade de, 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 de melhorar uh, o, o poste baixo, ou o seu arremesso, diferentes coisas. Mas sua mentalidade é incrível. É, é um jogador que pode defender a Mirotic é, todo um playoff, cinco jogos, pode defender a Jokic uns minutos e, e, e pode defender a um armador. E, e sempre corre o campo, a quadra corre muito, muito bem o fast break. E, no, eu disfrute muito dele, mas acho que muitos treinadores eh, ajudamos a ele para, para trabalhar. Mas ele, a, persona, a pessoa mais importante é ele e sua mentalidade.
1: É, aproveitando que a gente está conversando aí sobre jogadores jovens, uma das coisas que os treinadores comentam bastante é, em relação à adaptação, à formação dos atletas hoje é a questão das redes sociais, né? Em que tipo, hoje tudo é transmitido e muitas das vezes é, aquele jogador ele já vai para assim, com 15, 16 anos vendo lances dele na internet, assim, o, o, o famoso highlight. Como tem sido como treinador trabalhar no desenvolvimento do atleta e dizer, cara, talvez isso não seja tão bom para você.
2: Exato, exato. Acordo, acordo 100%. Agora é muito peligroso as é, redes sociais para para jovens. Porque quando alguém é, tem um bom jogo em, em categorias de base, é, rapidamente a gente diz, o é, próximo Marcelinho Huerta, o próximo... Eh, Tiago Splitter, el próximo, el próximo no es, eh, paciencia, no tenemos que, que que ayudar a él con con boas eh, boas mensajes, ¿no? Boas mensajes y yo eh, que, que los entrenadores de base y entrenadores profesionales debemos hablar todo todo el tiempo de eso, eso es, es un problema porque eh, e você eh, pergunta a eles: qual é o melhor, o melhor eh, jogador agora eh, para algum jovem? Todo mundo diz eh, eh, Curry ou LeBron ou eh, jogadores NBA, mas ninguém fala de, eh, em Argentina, eh, propios jogadores argentinos ou em Brasil, proprios jogadores brasileiros. É o mundo NBA em la cabeça de los jovens. e isso é peligroso. É a melhor liga do mundo, mais. Eh, Ok, eh, curri chuta de, 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 de sua casa, mas chuta de sua casa porque ele tem uma eficiência e trabalha muitas vezes para poder fazer. Não é que ah, agora um, um menino de 14 anos pode chutar de, de, de 10 metros. Nós é, eh, precisamos falar muito, muito com eles e, e dizer: ok, disfruta de este momento, disfruta de la tecnologia. Eh, usa as redes sociales para aprender, usa as redes sociales para aprender, para poder copiar, copiar coisas boas, não? De, de rotinas pré-partidos, rutina pre-game de eh, Clay Thompson, rutina pre-game de eh, eh, Curry ou ah, que LeBron James, com 38 ou 39 anos, eh, trabalha na en, 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 en academia como como melhor. Eh, não temos que, que estar eh, como muito pegado com ele, porque pode ser uma boa situação ou uma muito ruim. Muito ruim. E eh, depende de nós poder ajudarmos.
0: Silvio, eu prometi que a gente não demoraria tanto, mas eu preciso de dois assuntos ainda que eu não falei. Um é simples, né? Vou começar por esse. É, você A gente tem aqui no Café Belgrado uma série que é só para assinantes do Café Belgrado, que chama The Next Dance, que é uma brincadeira com o documentário do Michael Joda, mas The Next Dance é a história de Luca Doncic, é, e a gente conta desde lá de quando ele começa na Eslovênia. E tem um episódio muito especial da carreira dele que você foi é, testemunha ocular e no caso até vítima, né? Que foi, é vítima, a... vítima. <risos> que foi a estreia da Argentina nas Olimpíadas. E eu, eu tava assistindo aquele jogo, e a gente fica assim, né? É a Argentina. E aqui no Brasil, a gente vê a Argentina no, no basque e a gente fala assim: potência, né? Vai dar, vai dar jogão, vai dar pancada, vai ser pesado, vai ser jogo duro. E assim, começa... É a Olimpíada, o Brasil não estava na Olimpíada. Começa o jogo, a gente estava naquela expectativa. O Luca, pela primeira vez na Olimpíada, foi a estreia né, da Olimpíada.
1: Sim, e e ia ele... para o
0: Verá, nem ia para o pré-olímpico, né? Ele consegue vencer dentro da, da Lituânia e uhum. chega nas Olimpíadas. Primeiro jogo da Olimpíada, de um menino ainda, né? 48 pontos! que que... que... Me dá, assim, me dá alguma informação ali de, de quem estava vendo da beira da quadra e tentando fazer alguma coisa para parar, né? porque assim, foi uma das maiores atuações da história do basquete e você foi testemunha.
2: É, não, em minha opinião é, Luca Luka Doncic é o melhor jogador do mundo em, em sua posição agora. Agora, é, 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 ele tem tudo, tudo para ter, ter o controle do jogo eh, em FIBA. Ele pode jogar como armador e pode jogar por este baixo, sabe passar, tem o controle, fala com os árbitros, fala com, lo, com os torcedores, fala com os rivales, fala com o coach. Quando nós começamos o jogo, a decisão era defender o pick and roll em under, não? por detrás. Porque Uh, estudamos diferentes estadísticas y él por ejemplo en, en el software de second spectrum él tiene eh, sólo 4 de de show en speed en velocidad máxima y como un 64 64 en slow motion y eh, después de pick and roll en una eficiencia no vaya era peor si no se eh, Comenzávamos porque ele tem um bom chutador, ele tem um bom, eh, bom chutador. E ok, na reunião, no meeting de, de, de comissão técnica, eh, nós tomamos a decisão de ir em under para que ele pueda anotar, mas ninguém tem muitos eh, arremessos só. En eh, el terceiro avance, en o tercera ofensivo, el terceiro ataque, eh, él eh, se dos, dos, dos arremesos de tres puntos y, y mira a, a la banca y se ¿En serio? ¿En serio? Me, eh, ¿Va a defenderme en Ander? No, no, imposible. Y nos miramos, como ese, oh vergüenza, vergüenza, ¿no? Y después trocamos con eh, Trap y trocamos con su, eh, troca Switch y. ¡Oh! E, e, e não, é, é um nível super estar, é, acho que o Luka é um super estar e mais que, que não, não pudimos vencer, é, foi uma boa experiência.
0: Eu até só, só faço um, um, uma continuação da pergunta, que era um pouco a minha outra que eu queria falar antes de, de passar para a Pereira a última, quando é, ele chega na NBA, tem um site que faz uma comparação. Eu, eu, assim, geralmente essas comparações são um absurdo. Né? Tem, a, a mais clássica é deixar um Stevenson, era o Michael Jordan, tem essa que é uma <risos> histórica. Mas teve uma que eu lembro que eu, eu já era um fã do Luca, e eu lembro que a gente quando leu, eu falei assim, é, faz sentido. Que era assim, um, um manu versão jumbo. Né? Um, um Manu gigantesco, assim. <risos> sim, sim, sim. assim. Claro que é outra coisa, mas você trabalhou com, com, com o Manu, estava na parte da, da preparação para o Rio também. Como é que era? Assim, como é que era lidar com, com esses, esses nomes tão grandes né, para o pro basquete argentino? É... Lendas, né? Assim, são lendas vivas. São, é o panteão, é assim, é o que, é o que existe demais formidável claro que o Manu assim é uma coisa mas assim Manu escola é, nocione Alberto assim se você viu esses meninos eles fizeram parte da, da sua formação e em dado momento você trabalhou com eles e você continua trabalhando e agora eles são as lendas do basquete alguns seguem até trabalhando né é, na, na modalidade como é que é assim viver essa cultura que de dentro né porque a gente de fora são deuses né são deuses do futebol
2: deuses deuses isso é a palavra não são leendas le são deuses di e eu sou um privilegiado porque em Rio eh, eu pude ver tive eh, observar ele, 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 a despedida de Manu e em, em Tóquio Tokyo a despedida de Luiz Escola. e é uma emoção muito grande para nós porque eles han, han marcado eh, a la siguiente okay. generación ha marcado a muchos jóvenes y son son emba embajadores okay? embajadores o ambassadores para, para para nosso país e, e, e realmente es é, é, um aprender todos os dias, não? Mano Luiz, en Luiz, alimentación alimentação, en la disciplina, em todos os treinamentos, en la academia, em trabalho individual, ou, ou com jóvenes ou uma un, conversa, eh, quando eles estavam eh, chantando, por exemplo, por chantar, e, e eles estavam finalizando e, e ficavam aqui, aí para, para conversar, eu estava aí, eu, eu, eu queria... Eh, escolar, e, e qualquer opinião, eh, foram dois, dois jogadores muito grandes para nós, e acho que também ajudaram muito a, a, ao desenvolvimento de toda a la, la região, não? porque Manu NBA, mano como melhor sexto homem, como uma pessoa que colaborou para esse, esse Big Three, que, que, que também tuvo a, em um momento, a Thiago, não? Eh, muito grande. Estamos falando de dois eh, dioses, dois super
1: heróis para nós. Você vai fazer outra pergunta? Gui? Não, não, pode fazer. É. Era
0: essa, era essa a ah, segunda. Pode ir.
1: Tá, Vou, vamos sair um pouco do, do ambiente do basquete. No, antes de começar a, a entrevista, no começo dela, você comentou que estava praticando é, ou aprendendo português muito via música, então... Divide conosco o que é que você anda escutando aqui no Brasil. Eu, particularmente, escuto muita música argentina, tá? Eu gosto. Rock Nacional. Rock Nacional? Exatamente. Soda Stereo, Sugeneris, Thiago Garcia, Vitor Paz, Ataque 77, gosto de todos. Que bom, que bom. Parabéns. Não, eu escuto
2: Ibete Sangalo. Ibete, Ibete, eu gosto de música. E. Y como que en el, en el curso de portugués diferentes eh, artistas, eh, algunas can, ahí, más eh, eh, gusta, gusta. En Argentina no eh, eh, respetamos mucho la, la música brasilera porque es como alegría. no eh, tenemos una diferencia muy grande. Eh, nos, eh, eh, somos como el tango, en Argentina como el tango, nostalgia, eh, melancolía, um pouco de tristeza, e você tem a samba, tem, tem a, a, a alegría, e nós respeitamos muito isso porque o tango é, é precioso, é, é uma música muito bonita. Mas, é, quando, quando você escuta música brasileira, é, é uma alegría, é um bom momento, e disfrutamos muito.
0: Silvio, eu queria agradecer imensamente a sua simpatia, a sua disponibilidade, a humildade com que você tratou toda essa conversa. A gente está aqui com um dos grandes personagens da história do basquete latino-americano, bicampeão da Liga Argentina, campeão sul-americano, já foi técnico da seleção do México, assistente da seleção da China, vice-campeão do mundo como assistente da seleção argentina e agora técnico do maior clube do mundo, né? O maior de todos, o todo-poderoso Timão. E hoje eu posso dizer que já é o, o técnico aí menos criticado do Corinthians da atualidade, né? Porque o do futebol tem sido muito criticado. Você foi no jogo já? Você deu tempo de, de sim, ir para o jogo? Sim. Estava lá no, contra o Universitário?
2: Contra o Universitário, sim. Eu sei. A arena, a arena super preciosa. A arena hermosa. Muito bonita.
0: É, já, já teve lá. Então, agradeço aí pela, pela sua disposição. E peço aí que você mande um, uma palavra aí para para encerrar o podcast para todos os corintianos, todos os nossos ouvintes. Foi um grande prazer recebê-lo aqui, viu, Silvio? Uma honra para gente.
2: Não, muito obrigado. É um prazer para mim é, poder falar com vocês, é, ter uma primeira entrevista em, em minha oportunia ainda, mas eu eu quero me melhorar. E para torcedores é, é, nós temos temos uma boa muita boa muita expectativa para para esta temporada e, não, é, 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 temos que, que trabalhar muito e ser que trabalhar vai e ser nos vemos vai e é nos 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 vemos pronto.
0: É isso, esse foi Silvio Santander técnico do of Clube Corinthians Paulista vai jogar o Paulista vai jogar o NVV é o coringão Então é isso cafebelgrado.com.br entra aí, acesse cafébelgrado.com.br e veja aí tudo que o Café Belgrado produz, se você quiser assinar o Belgradão, cafébelgrado.com.br siga nas redes sociais arroba Belgrado no twitter, arroba Belgrado no instagram siga o Pereira também arroba jpsn89 siga o Silvio Santander também, hein? vamos compartilhar aí, marcando ele o post, é isso hein valeu, forte abraço e a gente se vê